0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalio Family Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und meine Podcast Partnerin in dieser Staffel ist die Liebe Gabi Wester schön, dass du mich begleitest. Es geht um das Thema Familie. Wir haben ja einen Verein gegründet, der gemeinnützig ist, Opalia Family. Und wir wollten halt gewisse Themen einfach mal im Talk aus einer anderen, auch spirituellen Perspektive durchleuchten. So Das ist sehr schön, dass du dich zur Verfügung stellst. Ich weiß, du bist ja selber Mutter von zwei Töchtern. Ich kenne deine Töchter sehr gut und ich weiß, wie locker ihr auch Familie gelebt habt und auch immer noch lebt, auch bezüglich Enkelkinder und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich nicht allzu häufig anzutreffen. Das muss man auch dazu sagen. Auch ich ähm, habe ja vier Kinder großgezogen und habe natürlich zwei Enkelkinder. Aber wir sprechen natürlich gerade über die Fälle, die es vielleicht nicht so einfach haben, wo also viele Probleme auch vorherrschen und wo man nicht weiß, wie man ansetzen soll. Ähm, Und mein Hauptthema gerade in diesem Podcast, den wir gerade abdrehen, ähm, es geht hier wirklich um das Thema, ähm, wie kann ich denn meinem Kind am einfachsten den Start ins Leben ermöglichen, also ohne, dass ich als Mutter einen zu so großen Einfluss nehme.
1: Also ich finde, das Wichtigste dran ist, dass man dem Kind oder den Kindern ähm, vermittelt, wie wichtig es ist, ähm, authentisch zu bleiben, wie wichtig es ist, ähm, keine Rolle in dem Sinne zu spielen, dass man... Ähm, einem hinterherredet, dass man nicht sich selber ist, dass man ehrlich ist und Vertrauen findet zu den Personen, die einem wichtig sind. Selbstbewusstsein zum Beispiel zu haben, das finde ich eine ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Aufgabe.
0: Stimme ich dir absolut zu. Aber nun ist es ja so, dass viele Menschen, gerade wenn sie Eltern geworden sind, ja noch nicht fertig in ihrem Leben sind. Das heißt, wir haben oftmals sehr viele Muster, die sich dann halt auch wirklich übertragen von unseren Eltern. Ich sag mal, kein Mensch hat die absolut stabile Grundbasis im Elternhaus erlebt. Auch unsere Kinder würden mit Sicherheit auch noch den ein oder anderen Aspekt finden. Aber das Wichtige ist natürlich, was du eben erwähnt hast, dass man das Bestmögliche versucht zu geben, was Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Aber wenn du jetzt aus einem Elternhaus stammen würdest, als Beispiel, wo es wirklich darum ging, dass man sagt, ja, aber es ist so wichtig, die Kinder zu führen, dann ist gleichzeitig die Frage, wie kann man das am besten regeln, dass man nicht die eigenen Themen überträgt. Also ich finde, die Kinder führen,
1: auf der einen Seite finde ich sehr wichtig, aber man muss sie oder sollte sie so führen, dass sie ihre eigene Individualität entwickeln oder steigern können oder weiter entfalten können, ihren eigenen Weg machen und man im Hintergrund das aber versucht, ohne ihre Freiheit zu beschränken im Endeffekt, dass so ein bisschen in der Phase, wo sie noch nicht 100% vielleicht mit sich d'accord sind, so im Moment versuchen zu lenken, dass sie frei entscheiden können, aber ich als Mutter in dem Fall, Wirklich so sehe, okay, vielleicht kann ich das, wenn das so ein bisschen schräg ist, doch vielleicht so lenken, ohne dass das Kind sich beeinflusst, gegängelt oder bevormundet führt. Weil wie soll denn aus einem Menschen ein selbstständiger und selbstbewusster Mensch werden, wenn ich ihm alles vorsage und ähm, ihm die freie Entscheidung und die freie Entfaltung nicht lasse? Wir wollen ja keinen Ja-Sager als
0: Mensch erziehen, sondern einen Indualisten. Das ist doch ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, aber da sind wir gerade schon auf einem ganz wichtigen Punkt. Weil wenn man das psychologisch betrachtet, es gibt sehr viele Eltern, die so die Grundbasis nicht halten. Also du hast das eben so schön geschildert und hast gesagt, weißt du, eigentlich, ich übersetze das jetzt mit meinen äh, psychologisch Selbstverständlich. Worten, ne? Dann geht es wirklich darum, dass du hingegangen bist und hast gesagt, weißt du, ich habe die Grundbasis safe. Und wenn ich die Grundbasis safe habe, kann ich meine Kinder laufen lassen und kann trotzdem aus der Ferne nochmal einen leichten Überblick bekommen. Genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ich das aber nicht habe dann ist das Problem, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss was tun. Das ist tatsächlich so. Also, dass wir die Grundbasis haben. Wenn wir die Grundbasis haben... Das heißt, wenn wir uns um all das kümmern, was wichtig ist, damit wir unser Kind erziehen können, in den Bereichen, wie es sein sollte, dann können wir unsere Kinder auch freilassen. Wenn wir allerdings die Grundbasis nicht erfüllen, weil vielleicht unsere Eltern es schon nicht erfüllt haben, dann stehen wir in einer absoluten Ambivalenz und dann können wir nicht das leisten, was wir gerne leisten möchten. Und wir haben immer das Gefühl, es stimmt was nicht. Ja, dann kommt nämlich die Unsicherheit auch Und die Unsicherheit bedeutet, dass wir dann zum Beispiel manchmal diese Freiheit nicht lassen. Ich gehe davon aus, dass du eine Mutter bist, werden wir ja immer sein, deine Kinder sind ja groß, aber Mütter sind wir immer. Auf jeden Fall dafür sorgen wird.
1: Auf jeden Fall, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das ist eins der wichtigsten Aufgaben eigentlich einer Mutter oder Eltern, diese Situation sich wirklich immer... Ähm, wirklich vorzustellen, wie das ist für ein Kind, wenn es auch zum Beispiel Entscheidungen nicht selber treffen kann. Man muss auch manchmal fallen, um wieder aufstehen zu können. Man muss Fehler machen, um daraus lernen zu können. Wenn ich mein Kind ständig so, ich nenne das jetzt mal wirklich Gängel und wirklich so in der Schiene haben möchte, wie ich das, es gibt ja, Eltern, die machen das so in der Schiene haben möchte, wie ich das mir von dem Kind erwarte. Das Kind ist ja nicht mein Eigentum. Es soll ja nicht mein Leben weiterleben. Es soll ein eigenes Leben führen, ein selbstständiges Leben. Und
0: deshalb finde ich das so extrem wichtig. Genau, das ist nämlich der ganz wichtige Part. Aber hier müssen wir noch eins dazu sagen. Wenn die Grundbasis stimmt, und ich will mit dir eben diese Grundbasis klären, weißt du, diese Grundbasis, die ist einfach in dir drin, die ist auch in mir drin, aber für manche nicht realistisch. Weil du hast wirklich das Gefühl, wenn die Grundbasis nicht stimmt, dass du denkst, dass wirklich zwei Faktoren ineinander wirken. Also, dass dass du dann nicht in Ruhe das so gestalten kannst, wie du es gerne haben möchtest. Und für mich ist die Grundbasis der Kindererziehung wirklich das Gefühl, die müssen sich zu Hause wohlfühlen können. Die müssen ihren Platz haben. Die brauchen eine Art von Fürsorge. Wir müssen emotional geöffnet sein. Wir müssen auch in puncto der Ernährung über Körper, Seele, Geist geöffnet sein. Das heißt, die Nahrung muss stimmen. Die emotionale Nahrung muss stimmen. Das Gesamtkonzept muss stimmen. Und wenn das Gesamtkonzept stimmt, dann haben wir die Basis. Und dann können wir auch Kinder laufen lassen. Dann haben wir den Überblick da bin
1: ich ganz deiner Meinung das Thema auch was du gerade gesagt hast Ernährung finde ich ganz wichtig Geborgenheit Vertrauen es muss rund sein und wenn es rund das ist wie ein Zahnrad wenn ein Zahnrad in einem ganz großen Kreis hakt dann funktioniert der ganze Motor nicht und so sehe ich das auch im puncto Familie
0: genau und das ist ganz wichtig Genau, und da sind wir genau auf dem richtigen Punkt. Das heißt, wenn dieses Zahnrad, wie du das so schön beschreibst, wenn es alles ineinander fließt, dann haben wir die ideale Basis. Und dann wissen wir auch genau, dass das alles funktioniert. Aber wenn wir in der Kindheit schon selber ein Manko erlebt haben, wie das in unserer Jugendlichkeit oder ich sag mal in unserem Leben nicht aufräumen, selber Eltern werden, dann kommen nämlich genau die Mechanismen nach oben. Erinnere dich, das kennst du auch. Ja, in dem Moment kommen wieder alte äh, Situationen, Emotionen und 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 nach vorne. Und es gibt ja auch die Faustregel. Ich kann selber keine gute Mutter sein, wenn ich mit meiner Mutter noch hadern. Dann komme ich nicht für mich auf den Punkt und auf den Nenner, was wichtig ist. deswegen ist es so wichtig, dass die Grundbasis stimmt. Und die Grundbasis hat mit der kompletten Ernährungsform zu tun. So, jetzt gehen wir mal einen Step zurück für zwei. Erinnere dich, wenn du ein Baby auf dem Arm hast, also wenn du gerade frisch Mutter warst, worum geht es dann? Um Nähe, mhm. um Geborgenheit, mhm. um Nahrung. Genau. Und um Schutz. Und Schutz, natürlich. diese, Diese Dreiheit. Körper, Seele, Geist. Dieses genau. Befriedigungsprinzip in der Dreiheit. im Körper, Seele, Geist gibt ein wohlwollendes Gefühl, gibt eine ganz stabile Basis und du nimmst das Kind selbstverständlich, weil du nicht in irgendeiner Angstsituation steckst, sondern einfach sagst, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Deswegen gibt es ja auch keine meines Erachtens keine klare Führungslinie. Man kann nicht sagen, äh, leg das kleine Baby weg und jenes und dies, sondern wie man das ganz früher gemacht hat, also wo das noch in unserer Kindheit so war. Ja, sondern heutzutage geht man hin und sagt, lasse dich drauf ein. Es gibt aber viele Eltern, die das nicht können. Was denkst du, woran das liegt? Also aus deiner Perspektive.
1: Ich glaube, die Eltern, die das nicht können, haben es entweder selber so nicht erfahren, kennen diese Situation der Geborgenheit, des Vertrauten, der Nähe, alle diese Komponenten, die wichtig sind damit, es rum, kennen das vielleicht nicht ähm, und haben vielleicht nicht gelernt, es anders zu machen oder beziehungsweise sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Denn ich glaube schon, dass man irgendwo irgendwann merkt, ähm, irgendwie bei mir, da läuft was nicht rund oder das kann ich nicht so oder ähm, bei der Situation fühle ich mich nicht gut. Und wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze und mich selber frage, woran liegt das denn? könnte ich ja eventuell irgendwann merken, das hatte ich in meiner Kindheit nicht, Mhm. das war da nicht so. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich entweder versuche, das anders zu machen, oder wenn ich merke, das schaffe ich irgendwo nicht, irgendwas fehlt mir, ob ich die Kraft nicht habe, ob ich mich nicht traue, ob ich Selbstzweifel habe. Es gibt bestimmt Mütter, die das haben. Dann ist ja auch immer noch diese Option, und die gibt es ja Gott sei Dank, dass ich mir in irgendeiner Weise Unterstützung hole. Richtig. Und das finde ich sehr, auch wiederum sehr wichtig, wenn ich an mein Kind denke. Weil wenn es dem Kind gut geht, geht es mir ja auch gut. Und dann habe ich mehr Sicherheit und kann wieder viele,
0: viele Dinge Anders leben. Anders leben. ja so Und deswegen übernehme ich doch mal. Ja, weil es ist nämlich ganz wichtig, dass man sich das wirklich in der frühkindlichen Phase anguckt. Also wenn wir mhm. ein Baby bekommen, dann werden wir tatsächlich mit unserer eigenen Kindheit konfrontiert. Das vergessen die wenigsten. Also das, ne, das, oder daran erinnern sich die wenigsten. Man denkt nämlich immer dass man das locker hinbekommt. Man hat ja auch eine andere Vorstellung während der Schwangerschaft und Entbindung und alles, was kommt. Und es gibt sehr viele Mütter, deswegen gibt es auch die Schwangerschaftsdepression. Ich habe das tatsächlich in der Kundschaft erlebt, dass es Leute gibt, die da niemals rausgekommen sind. Also da stellt sich ganz, ganz viel auch hormonmäßig um. Und dann kann es sein, dass man den Verbund zum Kind verliert oder sich total überfordert fühlt, sich was ganz anderes vorgestellt hat, mega traurig ist. Und Dann braucht man jemanden, der es auffängt. Aber es gibt viel zu wenig Stellen meines Erachtens, worüber man in dem Moment auch reden könnte, mit denen man reden könnte Und das ist auch ein Appell an alle Großeltern oder an alle Mütter. Das heißt, wenn du sowas merkst, bei einer deiner Töchter könntest du hingehen könntest sagen, ich übernehme das mal eben und wir reden und ich gebe jetzt mal eben auch ein Stück der Liebe und der Geborgenheit und, und, und. Weil ein Kind kann ja nicht immer nur von der Mutterfamilie aufgenommen werden, da ist ja auch der Vater, da sind auch die Großeltern, da sind die Verwandten. Das heißt, wir alle können in dem Moment eine ganze Menge tun und wirklich ein Kind nähren aus allen Konstellationen, weil gerade der familiäre Verbund ist das, was ein Kind wiegt. Ich weiß zum Beispiel, dass euer Enkel absolut aufgefangen ist, in allen Konstellationen, weil er in Liebe ihm wirklich alles das gibt, was ihr geben könnt. So Und ein Kind, äh, welches, also eine, eine Seele, die neu inkarniert ist, also die gerade äh, frisch auf der Welt ist, die hat natürlich auch Vorprägen, das dürfen wir nicht vergessen. Und man kann den Müttern auch keinen wirklich Vorwurf, keinen Vorwurf äh, machen, wenn sie das nicht so hinbekommen, wie sie es vielleicht gerne hätten, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Es geht tatsächlich darum, dass wir alle eine ganze Menge tun können und es geht um die Gemeinschaft. Eine Mutter sollte nicht allein da sein. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in gewissen Kliniken auch sehr viele, ich sage mal, Krankenschwestern sehr viel Liebe geben und und und. Es ist im Grunde genommen allgemein bekannt und ein Kind muss genährt werden über Körper, Seele und Geist und wenn das gewährleistet ist, dann hast du natürlich auch die Basis und dann stimmt das auch mit dem Baby, dann hast du im Grunde genommen auch nicht diese großen Probleme. Ich sage mal, so richtige Schreikinder, die rufen auch häufig nach den Eltern und ähm, äh, die spüren die nicht und das ist alles nicht bewusst gewollt, das muss man auch dazu sagen, also kein Mensch sollte sich in irgendeiner Form keine Mutter, kein Vater schämen, wenn es noch nicht so funktioniert, wie es vielleicht sein sollte, aber dieser Verbund ist so wichtig, weil in dem Moment, wenn ich zum Beispiel mich durch ein Kind genervt fühle und ich dann das Gefühl habe, ich muss das Kind irgendwie äh, anders managen und ich weiß nicht wie und ich fühle mich ausgeliefert und ich bin traurig, weil ich mir ein anderes Bild gemalt habe und 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 in dem Moment äh, bilde ich auch eine Opposition zum Kind. Und ich glaube, wir beide wissen, wie schlimm das für ein Kind sein muss, wie sich das anfühlen muss, wenn das der Fall wäre.
1: Das Kind spürt das auch. Wenn du als Elternteil genervt bist oder unausgeglichen bist, gereizt bist und wie auch immer, in welcher Situation, das soll auch dann kein Vorwurf an die Mütter sein, wenn es so ist, wir sind alle nur Menschen. Aber wenn da die Situation ist, ein Kind vom Säugling angefangen oder wenn es eine... es spürt das. Und du kannst mehr erreichen, wenn du in dem Moment auch Ruhe ausstrahlst, wenn ich sag dann wieder Nähe, Geborgenheit, weil Körper, Seele, Geist ist ein Zusammenspiel. Wenn die Seele traurig ist, geht es auch dem Körper nicht gut. Wenn denen beiden nicht gut geht, kann der Geist nicht richtig funktionieren. Das ist ein absolutes Zusammenspiel und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das Kind verschiedene Menschen in der Familie hat, aus meiner Sicht her, denen es sich anvertrauen kann, wo es sich Liebe holen kann, wo es sich geborgen fühlt, wo es Vertrauen hat. Das fördert ja auch im Erwachsenenleben seine Zufriedenheit, seine soziale Kompetenz und seine Ausgeglichenheit, seine, sein Blick für verschiedene Dinge, weil wenn ich verschiedene äh, Familienmitglieder, jetzt sage ich mal Mama, Papa, die Großeltern, das sind ja auch alles verschiedene Charaktere, verschiedene Sichtweisen, alleine durch das Alter des einzelnen Menschen bedingt. Und wenn ein Kind regelmäßig in dieser Konstellation groß wird, ungezwungen groß wird, nicht du musst, sondern wenn es spürt, das ist harmonisch, da bin ich gerne, da kann das Kind so viel lernen für die Kindheit und für das spätere Leben. Und das ist eigentlich...
0: Wirklich die perfekte Konstellation. Absolut, absolut. Es ist die perfekte Konstellation, wie du schilderst auch. Es ist genauso, es ist für eine absolute Bereicherung. Das Problem, was wir aber in vielen Familien haben, ist die Übergriffigkeit. Also, wenn zum Beispiel ähm, die Oma versucht, in die Rolle der Mutter zu schlüpfen und damit den Platz der Mutter belegt, ja, und dann ein Rivalitätskampf entsteht. Oder Sonstiges. Dann ist das für ein Kind ganz schwierig, weil die Erwachsenen ihre Themen miteinander über das Kind auslegen. Und dieses Ausleben über ein Kind ist eine absolute Zerreißprobe. Und das haben wir auch unheimlich häufig in Trennungssituationen zwischen Mann und Frau und auch dem Familiensystem, sprich den Großeltern dahinten. Auf einmal entstehen Feindschaften und, und, und. Das ist das Thema unseres Podcasts, was wir gleich aufnehmen. Also es ist wirklich wichtig, das, was wir nochmal hier ein Stück erarbeitet haben, dass die Familie hinter dem Kind steht und wenn sie wirklich nicht dahinter stehen wollen, dass sie sich raushalten. Aber niemals negative Gedanken, das ist ein ganz wichtiger Part. Da bin ich absolut deiner Meinung und ich stimme
1: dir auch zu. Und das finde ich auch, ist ein absolut wichtiger Punkt. Großeltern dürfen nie versuchen, die Rolle der Mutter einzunehmen. Und sie dürfen nie versuchen, die Mutter zu hintergehen. Es muss immer ein Zusammenspiel sein. Und die auch Groß- nicht schlecht machen und nicht schon um Gottes willen nein. Die Großeltern, ich sag jetzt mal, die Großmutter soll der verlängerte Arm der Tochter sein. Das ist perfekt. Und oh, das die ist
0: das Kind perfekt. So, aber das machen wir gleich im nächsten Podcast. Das heißt, wir beenden diesen kleinen Podcast jetzt hier und gehen gleich nochmal in die anderen Positionen und es wird mega spannend.
1: Das machen wir,
0: ich freue mich drauf. Genau. Liebe Gabi, lieben Dank. Dies war ein Beitrag von Opalia Family Talk. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.